0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast del Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández y les quiero dar la bienvenida a esta sesión de preguntas y respuestas.
1: ¿Cómo me puedo dar cuenta si tengo un problema de alcoholismo?
0: ¿Cómo nos podemos dar cuenta si tenemos un problema de alcoholismo? Bien, eh, el alcoholismo de entrada es eh, una especie de alergia en la que la persona reacciona en una forma diferente a los demás. Es decir, cuando una persona va a una comida y se echa una copa o dos y de ahí cambia a café o a tomarse un refresco o un agua mineral, claramente no tiene esta, esta condición. Sin embargo, si una persona empieza a beber alcohol, y sigue tomando y no puede parar y después del vino des se echa una cerveza y, y un tequila y al rato se está echando una copa de vino y luego se pasan a digestivos y carajillos y este tipo de cosas, ya hay un problema. ¿no? La clásica es hasta que veamos el fondo de la botella y luego nos vamos al after, Entonces, hay, hay una sensación de insaciabilidad, es decir, no tenemos llenadera. Eh, la parte física es relativamente fácil de explicar, es tan sencillo como la, la compulsión por la comida o por el juego, empiezo yo a comer particularmente azúcar y harina y no puedo parar, es decir, me empiezo a comer un dulce o como trash y me quiero echar toda la bolsa o me quiero echar toda la eh, manguita de, de galletas, es un problema adictivo, es una, una personalidad adictiva. Y de eso me gustaría también responder. La parte emocional del de alcohólico es como si tuviera una lupa aquí en el alma. ¿no? Entonces todo lo siente a tope. Una tristeza se puede convertir en una depresión inhabilitante. Un enojo pasajero se puede convertir en una ira tremenda. Porque es un proceso obsesivo. Es, eh, es obsesivo y es compulsivo. Mientras, mientras la obsesión ahí esté no nos va a matar, no pasa nada. El problema es cuando ya tenemos el acting out, ¿no? ya cuando, cuando tenemos acceso ¿no? al, al, a la droga, porque finalmente el alcohol es una droga, entonces ahí ya no podemos parar. Pero creo yo que el fundamento del alcoholismo es este proceso reiterativo, es esta personalidad adictiva, obsesiva, en donde entra una idea, y ya no la podemos detener. Estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y en el momento en donde tenemos acceso a, a la droga o al juego, ya no podemos parar. Y finalmente, el, uh, es también una enfermedad espiritual. Esta es la parte más complicada porque mucha gente piensa que esto es una cuestión religiosa. Eh, la parte espiritual es como una desintegración. El alcoholismo es una enfermedad de desintegración. Eh, es una enfermedad de negación y es una enfermedad de soledad. Entonces, la parte espiritual es como sentirnos completamente separados de todo y de todos. No tenemos relación con la familia, no tenemos relación con los amigos, con los socios. Vivimos en conflicto, no tenemos una relación con el universo, con Dios, si es que acaso lo podemos identificar o sentir. Pero lo más importante es que no tenemos una, una buena relación con nosotros mismos. Entonces, eh, a mí hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿cuántas borracheras o cuántas copas se necesitan para calificar como alcohólico? Y la realidad de las cosas es que no se necesita. El problema es un problema emocional, es decir, es cuando tenemos esta volatilidad emocional, es cuando tenemos estos procesos de obsesión que también se pueden calificar como un alcoholismo seco, es decir, como una neurosis seca que aunque no estemos tomando, pues tengamos la actitud de una persona que está en actividad.
1: Si yo considero que tengo una forma de beber que está causando problemas en mi vida... ¿qué es lo primero que tengo que hacer para encontrar una solución? ¿Cuál es, como quien diría, el primer paso que tengo que tomar?
0: Bueno, eh, para... Eh, ya una vez que identificamos que tenemos un problema, el inicio para poder lograr una recuperación es aceptar que tenemos un problema. Es decir... Si aceptamos que tenemos un problema, ya tenemos el 99% resuelto. El 1% es lo más complicado, porque de alguna forma vamos a, tener que, eh, encontrar, eh, el, um, vamos a tener que encontrar la forma de poderlo solucionar hablando. Adicción quiere decir no hablar, es no saber hablar. Lo primero que hay que hacer es aceptar. Mientras la persona no acepte que tiene un problema, es literalmente imposible poderse recuperar, poderse rehabilitar. La clásica es, yo no tengo eso, yo no soy alcohólico, la pura palabra es bastante complicada. El lunes dejo de tomar, en enero dejo de tomar. ¿Qué va a pasar cuando me case? ¿Qué va a pasar en Navidad? y empezamos a futurizarnos, pero bueno, me salí del, del contexto, es, es otro tema. Pero lo primero que hay que hacer es aceptar. Eh, hay que hacer una suspensión por día, absoluta, no tener acceso a, ni a una sola gota de alcohol, pero lo más importante es aprender a pedir ayuda. Eh, el alcohólico generalmente no sabe pedir ayuda porque tiene el ego muy robustecido, eh, tiende a tener un, un ego muy resistente, eh, vanidoso, que dice, no, pues es que yo puedo solo. Yo. Cuando eh, en realidad nadie puede solo. Y, y me refiero a nadie puede solo, no nada más a dejar de tomar. Nadie puede solo sobrevivir o tener éxito en esta vida. Es decir, tenemos que aprender a pedir ayuda. ¿Cuál es el problema? Que... Generalmente una persona que pide ayuda se, se siente como si fuera una persona débil. Cuando la realidad es que cuando pedimos ayuda ya tenemos acceso al valor y al verdadero poderío.
1: ¿Cómo le puedo hacer para que mi esposo se dé cuenta que tiene un problema con el alcohol? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo?
0: Para que un, eh, el esposo o la esposa se dé cuenta que tiene un problema con el alcohol y cómo poderlo ayudar, pues a lo mejor no les va a gustar la respuesta, pero es prácticamente imposible. No se puede. O sea, a una persona que está tomando muchísimo, le dices, oye, tienes un problema con el alcohol, te va a violentar y te va a decir que te vayas al nabo no le gustan. El, el, el alcohólico se tiene que dar cuenta solo. Por eso a mí cuando me han dicho, oye, ¿cómo le hago para ayudar a mi esposo? Entonces pues yo les digo, mira, si él no quiere aceptar que tiene un problema, mejor que no venga, que no me hable. Eh, es una respuesta que yo sé que le incomoda muchísimo a la gente, pero pues lo he visto todos los días. ¿no? O sea, la, la realidad es que es hasta que la persona toque fondo porque es, es imposible decirle a una persona, oye, tienes un problema, generalmente va a reaccionar con mucho enojo y, y con mucha violencia, decir, a mí no me estás diciendo que yo tengo un problema con esto, yo voy a dejar de tomar cuando yo quiera. Entonces sé que es una respuesta que puede parecer desesperanzadora, pero es una realidad, es hasta que la persona se dé cuenta, es literalmente imposible decirle a una persona, o sea, es, es prácticamente imposible ayudar a una persona que no se quiere dejar
1: ayudar. Además de dejar de tomar, cuando dejas de tomar, hay una serie de sacrificios o cambios que tienes que hacer en tu diario vivir para poder comenzar el camino de recuperación. Pensar en círculos sociales, amigos, personas con las que te juntabas, frecuentabas. que es lo que recomiendan los terapeutas cuando una persona quiere empezar a dejar de tomar pero nunca lo ha hecho y toda su vida ha estado en consumo y tiene miedo de dejar ir esa parte.
0: Bueno, es que me preguntas acerca de sacrificios que tiene que hacer una persona cuando ya decide dejar de tomar cuando en realidad ponte a pensar, pónganse a pensar, que la persona que está consumiendo literalmente se está sacrificando. Es cuando una persona ya toma la decisión de transformarse, va a tener que hacer cambios, pero no necesariamente sacrificios. El sacrificio, la crucifixión es cuando estás bebiendo. ¿no? ¿Hay que hacer unos cambios? Sí, definitivamente. Pues, eh, pues es probable que ya no vayas a tantas fiestas, es muy probable que vayas a, a dejar a muchos amigos, o que ellos te dejen. Ya no vas a poder ir a, la, a los lugares que frecuentabas, a las cantinas, a los bares. Pero hay que comprender que cuando... Hay gente que dice, bueno, pues es que lo que pasa es de que si dejo de tomar, me voy a quedar sin amigos. Cuando la realidad de las cosas es que cuando existen estos... Círculos sociales de los que me estás hablando, de los que me preguntas, no son amigos tuyos. Son amigos del alcohol. ¿Te vas a dar cuenta quiénes son tus verdaderos amigos? Cuando dejes de tomar, te apoyen, no te ofrezcan y te digan, yo estoy aquí independientemente de si le vas a entrar a la fiesta o no.
1: ¿Para ti qué significa la palabra recuperación? Es, ¿Va más allá de simplemente dejar el consumo?
0: Pues mira, la, la palabra recuperación, eh, cuando menos al inicio, eh, no es otra cosa más que la quita absoluta del de alcohol eh, para poder estabilizar el organismo. ¿no? O sea Por eso pues cuando dicen los eh, que hay centros de de rehabilitación... Perdón, es que me confundí. La primera parte de lo que me estás preguntando, porque me, me preguntabas de recuperación. Uh -huh. Realmente al principio es rehabilitación, por eso les dicen rehab centers. Porque la primera parte de, por así decirlo, de la, del proceso evolutivo para la quita del alcohol, primero rehabilitación es que la mente se clarifique... Que la mente se estabilice, que piense mejor, que se desintoxique, desintoxique literalmente el, la parte física. La verdadera rehabilitación es cuando hacemos contacto con nuestras emociones y con nuestra espiritualidad.
1: ¿Cuánto tiempo se tarda el cuerpo humano en desintoxicarse después de una... 5, 10, 15 años de consumo, ¿es algo rápido es.? No. Eh, para que el cuerpo
0: realmente se empiece a. Bueno, se... el cuerpo se empieza a desintoxicar muy rápido porque, pues, aparte es muy noble, tiene una forma de recuperarse eh, literalmente milagrosa, ¿no? Pero yo considero para que una un organismo se libere de la toxicidad del alcohol, debe de, de llevarse alrededor de un año. Pero con esto no quiero decir que, que el proceso va a durar un año para la desintoxicación. Creo yo que cuando la persona ya decide que tiene que dejar de tomar, la recuperación es prácticamente inmediata y desde la, el primer día que se decida dejar de tomar, el cuerpo de inmediato se va a empezar a recuperar. Entonces, pues bueno, puede ser una, una pregunta un tanto difícil de contestar porque nadie a ciencia cierta sabe cuántos días se tarda el cuerpo en recuperarse, pero lo importante es saber que desde el primer día, sin la toxicidad, sin este veneno que eh, introducimos a nuestro cuerpo, el cuerpo descansa. Entonces, pues independientemente si se lleve un día o se lleve un año, yo siento que desde la que se toma la decisión y desde el primer día que hay una quita absoluta, una suspensión del alcohol, la persona se va a empezar a recuperar de inmediato.
1: Hay mucha gente que sabe que tiene un problema, que decide hacer algo al respecto, pero luego recae. Y estas recaídas, ¿cómo las significas? ¿Son parte de un mismo fondo? ¿Son necesarias en el camino de recuperación?
0: Sí, bueno, eh, una, una recaída, digo, si se puede evitar, pues a todo dar, ¿no? Pero eh, a veces son necesarias las recaídas, ¿no? Porque generalmente cuando una persona ya dejó de tomar y luego vuelve, vuelve a tomar, vuelve con más fuerza, pero sobre todo es que cuando dejan de tomar ya hay un estado diferente de la conciencia. Cuando se empieza o cuando se, se, se vuelve a, a usar eh, el alcohol, va a venir con mucho más fuerza, pero sobre todo va a venir con un elemento que probablemente estaba velado cuando estaba tomando, que es el miedo. Ya está consciente que es un problema, que, porque hay que comprender que el alcoholismo es una enfermedad, aunque mucha gente piensa que es un vicio, pero no lo es. Ya está eh, calificada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, pero eh, una recaída a veces es, es necesaria pues, para que la persona se dé cuenta que no, puede, que no puede con el problema y que no puede solo.
1: Si la única forma entonces de dejar de tomar para un alcohólico es... Querer hacer un cambio a raíz de haber tocado fondo. ¿Qué pasa cuando el alcohólico decide dejar de tomar en cuestión de sus finanzas o su vida o su salud? o En, en tu experiencia con los pacientes, ¿cuáles son las áreas de su vida que mejoran?
0: Todas. Porque de entrada hay una mejor relación con uno mismo. Eh, de inmediato se empieza a relacionar mejor con la familia, con los amigos, con los socios, con el jefe o con los subordinados, con los empleados. Se empieza a tener una mejor relación con el mundo. Eh, porque la persona cuando se está tomando literalmente está aislada. No es una garantía que la persona empiece a recuperar sus finanzas de inmediato porque... Generalmente una persona que ha estado consumiendo alcohol toda su vida ha gastado una cantidad brutal de dinero y muy probablemente sus finanzas estén quebrantadas, es decir, hasta las personas que han tenido muchísimo dinero eh, lo pueden perder todo, pero ya cuando hay una, eh, un sano juicio, cuando ya hay una recuperación, cuando ya hay una forma diferente de pensar eh, ciertamente lo, lo primero que, bueno, ya dije, lo primero son las relaciones, pero como consecuencia, evidentemente, la, la parte financiera empieza también a estabilizarse, porque de entrada pues ya no va a haber un gasto en, en el consumo del alcohol, pero también lo hacen una persona que es un candidato, una persona que nos está emborrachando pues es candidato a tener ascensos en los, en los trabajos, puede tener una idea más clara de cómo hacer los negocios, porque hay que comprender que la persona que está tomando lo que tiene es muchísimo miedo. ¿no? Y obviamente eso va y rebota en todas las áreas de su vida, y particularmente en el área del, del dinero y de las finanzas, no porque por un lado pues cree que se puede tragar al mundo, y que va a hacer grandes negocios cuando la realidad es que lo que está teniendo es un miedo terrible a hacer negocios y cuando hay una quita del alcohol se clarifica la mente y se puede dar cuenta que en una forma muchísimo más ordenada, cautelosa y sin miedo, evidentemente puede tener acceso a mejores oportunidades, eh, ya sea como, como empleado o como empresario.
1: ¿Qué papel juega el Ego y qué papel juega Dios en la vida de un alcohólico?
0: Pues está conflictuado, ¿no? porque el, uh, evidentemente el, el Ego de la persona que está tomando es un Ego que está enfermo, o bueno, pues como, como dice Hawkins, ¿no? pues el ser humano tiene que observar al Ego como un enfermito que tiene que aprender a sanar todos los días. O sea, finalmente, el Ego de todos los seres humanos, de alguna forma u otra, está enfermo, pero siento yo que la, la, la persona que está consumiendo y que tiene esta, esta condición, tiene el ego súper amarrado, es un ego que está enfermo y claramente está separado completamente del de eh, de, de universo o, o de Dios. ¿no? Generalmente una persona que está tomando irónicamente... No quiere saber nada de Dios, pero pues como, como se dice en inglés, son spiritual drinks. En el fondo lo que está buscando el alcohólico a través del consumo, aunque sea destructivo, es a Dios.
1: ¿Qué diferenciación haces tú entre una persona que llega como lo que llaman al alcohólico puro y una persona que ha estado consumiendo alcohol y, y drogas en ¿es un camino más difícil que el otro o, si, o los haces semejantes?
0: Es igual. Eh, el decir alcohólico puro, bueno, pues probablemente sea una persona que nada más ha tenido acceso al alcohol y no a otras drogas, pero hay que comprender que el alcohol también es una droga. Entonces, para mí es indistinto.
1: ¿Cómo significas el, la suerte que te toca al venir a, a, a vivir una vida y padecer de esta enfermedad?
0: La diferencia entre si es vicio o, o es enfermedad, que como te comentaban en, en eh, la pregunta anterior, que ya está calificada como un vicio, es tratar de encontrar como una excusa, como un pretexto. ¿no? Yo creo que eh, nadie quiere escoger tener una enfermedad degenerativa, llega la enfermedad y ya. Con el alcoholismo es lo mismo. Es decir, bueno, ya, si nos vamos a un tema más eh, abstracto, cuando somos alma, todo mundo escogió llegar aquí a esta vida con pues, su destino hecho, ¿no? Pero bueno, ese es otro discurso. Pero finalmente nadie escoge.
1: Un enfermo alcohólico, cuando es niño, en su etapa de infante, ¿tiene características de su comportamiento desde entonces o...? se desarrolla después totalmente.
0: Yo siento que cuando un niño trae estas eh, berrinches muy fuertes, constantes, que quiere más y, y, y quiere más comida o eh, simplemente no se relaciona bien con, eh, con los amigos o con la familia, eh, siento yo que es difícil tratar de identificarlo o, o es difícil identificarlo porque un, un niño pues pueden decir bueno pues es una etapa y, y, y no pasa nada no así lo va eh, lo va a trascender no sin embargo sí se empiezan a notar sobre todo cuando llegan a la preadolescencia rasgos de alcoholismo o rasgos de una neurosis que está completamente descontrolada. Eh, he visto que hay personas que. hay, hay chavos que eh, toman cada vez más jóvenes, ¿no? Y bueno, pues las drogas están eh, accesibles en, pues en, en la esquina, ¿no? O sea, prácticamente en una. Eh, las venden hasta afuera de las escuelas. ¿no? Eh, pero ya se empiezan a notar rasgos de, de alcoholismo desde bien chavos. Y no te digo cuando empiezan a tener acceso a, los, a las bebidas estas energizantes, ahora los eh, pues las, las establecimientos de café que hacen, que hacen eh, malteadas, y ves como la, eh, la gente cada vez más joven empieza a drogarse con otras sustancias, eh, pero sí, sí se empiezan a notar desde muy chavos. Yo recuerdo un, eh, un, un eh, el hijo de un amigo mío que quiso hablar conmigo desde muy chavo y le dije, eh, me dijo, es que yo quiero hablar contigo porque yo sé que tú no tomas. Y él estaba en la preadolescencia, le dije, tú estás triste, y me dijo, sí. Le dije, todo el tiempo. Me dijo, sí, estoy triste todo el tiempo. Le dije, ok. Cuando llegues a la adolescencia, trata de no tomar. Porque vas a querer anestesiar esa tristeza con alcohol. Y pues bueno, lamentablemente no me hizo caso y, y empezó a, a tomar desde allí chau. Porque aparte es algo que está... Eh, familiarmente aceptado, socialmente aceptado y, y sí puede representar un, un problema porque pareciera que está hasta celebrado. Entonces sí, eh, por ejemplo, una persona que tiende, un chavo que, que tiende a ser melancólico, depresivo, sí hay que observar desde muy joven que no se le vaya a, a ir por el lado de anestesiar la emoción y que luego ya no pueda parar. Muy bien, pues eh, muchas gracias por eh, acompañarnos en este podcast del de Sillón de Manuel. Nos vemos en el próximo capítulo.